0: Tagesspiegel. Jeder hat eine freie Wahl und kann eine freie Entscheidung für sich treffen. Und wenn man für sich überlegt, ja, ich möchte eine Reise nach Köln machen und dafür habe ich verschiedene Möglichkeiten,
1: welche Verkehrsmittel ich wähle, das soll doch jeder frei für sich wählen. Das war BER-Chefin Aletta von Massenbach und gemeinsam mit ihr heben wir heute ab und sprechen darüber, ob man a. eigentlich noch ohne schlechtes Gewissen fliegen kann und b. wann es die ersten klimaneutralen Flüge vom BER gibt. Ihr hört den Checkpoint-Podcast. Ich bin Anke-Kathrin Hipp, verantwortliche Redakteurin beim Checkpoint. Und ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Checkpoint, der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Es ist wieder Reisezeit in Berlin starten die Herbstferien und weil es draußen relativ gruselig regnerisch Berlin grau ist, ist es für viele auch wieder die Zeit, in der man nicht unbedingt gerne an die Ostsee oder in die Berge fährt, sondern vielleicht auch einfach gerne mal in den Flieger steigt, um gehen Süden zu flüchten.
2: Ja, das liegt daran, dass diese Herbstferien einfach so wahnsinnig bescheuert
1: liegen. Ja, wer will jetzt noch Ferien haben? Man muss ja eigentlich, wenn man Urlaub machen will, wegfliegen. Während man vor 10, 15 Jahren vielleicht dann einfach 10 Euro gezahlt hat und munter losfliegen konnte, hat man heute relativ schnell einen Gewissenskonflikt. Darf man noch fliegen, wenn ja, zu welchem Anlass, wie weit und wie oft und sollte man da nicht wenigstens ein paar Euro extra für den CO2-Ausgleich zahlen? Ja, diese sogenannte
2: Flugscham ist zumindest in einigen Kreisen sehr präsent. Zumindest kann man sagen, dass die Zahl der Flüge inzwischen weltweit bei circa 80 Prozent des Vor-Corona-Niveaus ist. Da ist natürlich jetzt ein bisschen die Frage, geht sie wieder auf 100 Prozent hoch oder sogar noch höher? Also vorher ist es halt immer gestiegen und gestiegen und gestiegen. Wie viel Flugscham da jetzt drin steckt und wie viel einfach neue Arbeitswelt und Umstellung auf Zoom-Konferenzen die Reisen abschafft, das ist an dieser Stelle natürlich noch nicht eindeutig zu sagen. Fakt ist aber, dass es viele Menschen gibt, die nicht mehr ohne einen Gedanken ans Klima ins Flugzeug steigen
1: können. Zum Beispiel Ankatrin. Naja, also ich ähm, ja, ich muss sagen, also ich fliege noch, aber ich denke schon auch jedes Mal drüber nach, äh, kann ich das nicht irgendwie vermeiden. Und beispielsweise einen Nachtzug oder ähnliches nehmen. Und denke dabei natürlich immer an das Pariser Abkommen. Natürlich. Ähm, um ich denke, wenn ich ins Flugzeug steige, denke ich an Paris. Ja, okay. Und dann? <lacht> also, aber noch mal kurz zusammengefasst. Dieses Pariser Abkommen hat äh, die EU ja verfasst. Es verpflichtet die EU 2045 klimaneutral zu sein. Und dazu gehört natürlich auch die Frage, wie gehen wir letztlich mit den Flügen um? Weil man muss schon auch sagen, wenn man es auf die einzelne Person runterbricht, dann bleibt Fliegen schon nach wie vor die klimaschädlichste Art, sich vorzubewegen. Also insgesamt auf der ganzen Welt macht Fliegen zwar nur drei Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes aus, was nicht so wahnsinnig viel klingt. Also zum Vergleich, Autoverkehr sind insgesamt 18 Prozent. Aber man muss natürlich auch sehen, es sind einfach viel, viel viel mehr Autos unterwegs und auf die einzelne Strecke, auf den einzelnen Menschen runtergebrochen, ist dann tatsächlich doch das Fliegen die schädlichere Variante. Sprich, wenn ich selber als einzelner Mensch was tun will, dann macht es für mich mehr Sinn vielleicht aufs Fliegen zu verzichten als aufs Auto.
2: Ja, wir gucken uns das jetzt alles ein bisschen genauer an und fragen uns, regelt das künftig einfach der Markt? Also fliegen wird ja auch immer teurer. Das ist auch etwas, was viele Leute jetzt gerade bei der Buchung für die Herbstferien gemerkt haben, dass sie sich schlicht einfach nicht mehr leisten können. Was tut aber auch Berlins Flughafen in Sachen Klimaschutz? Ist das überhaupt möglich, klimaneutral zu fliegen? Und wenn ja, reicht das eigentlich alles aus,
1: und das Schöne ist, darüber sprechen wir heute nicht alleine. Wir hatten vor ein paar Tagen einen Gast bei uns, und zwar die Flughafenchefin Aletta von Massenbach. Sie ist seit Oktober 2021 im Amt und hat sich wahrscheinlich so retrospektive wahnsinnig gefreut, dass wir nicht nur über die Pannen und Patzer ihres Flughafens gesprochen haben. Warum sie zum Beispiel der Meinung ist,
2: dass jeder fliegen sollte, wie viel er oder sie möchte, auch nach Köln? Das hören wir jetzt. Aletta von Massenbach, die Herbstferien beginnen in Berlin. Das ist ja traditionell so ein bisschen so ein Zittermoment. Wir erinnern uns an die Situation vor zwei Jahren. Da haben Sie gerade als Flughafenchefin begonnen. Da gab es das große Chaos Warteschlangen am BER. Im vergangenen Jahr sah das alles ein bisschen besser aus. Wie gehen Sie jetzt in die Herbstferien rein? Wir
0: sind gut vorbereitet und wir freuen uns tatsächlich auf alle Menschen, die vom BER in ihre Herbstferien fliegen wollen. Und wir sind bestens vorbereitet. Sie sprechen einen holprigen Start vor zwei Jahren an. Der hat uns tatsächlich geholfen, alles anzuschauen, alle Prozesse zu überprüfen und wir haben viel gemacht seitdem. Von daher fühlen wir uns auch sehr gut vorbereitet. Also niemand muss mehr vier Stunden vor Abflug zum Flughafen fahren. Ja, das bringt auch gar nichts. Also wenn man Stunden vorher da ist, dann kann man viele schöne Dinge an unserem Flughafen <lacht> erleben. Aber wenn man letztendlich ähm, reisen möchte, dafür reicht es natürlich vollständig, dass man zwei, zweieinhalb Stunden, je nach Destination, das hängt natürlich davon ab auch, ob man noch durch eine Passkontrolle muss und so weiter. Aber gut vorbereitet,
1: zwei Stunden vorher da sein, alles läuft. Wie viele Flugreisen erwarten Sie für die Herbstferien insgesamt? Rund 1,2 Millionen Menschen. Also nochmal eine Steigerung zum letzten Jahr?
0: Ja, es ist eine Steigerung, aber es ist letztendlich nichts, was uns ähm, nervös macht. Weil wir sehen ja vor allem die Verteilung, an welchen Tagen werden wir besonders viele Menschen erwarten. Das ist der 20.10., 10. ist der erste Tag der Herbstferien. Und darauf bereiten wir uns dann eben auch gut mit all unseren Partnern vor.
1: Ja, wir wollen ja heute so ein bisschen über das äh, Fliegen im Generellen äh, sprechen. Und als erstes würde uns da tatsächlich so ein bisschen interessieren, wie oft fliegen Sie eigentlich, Frau von Massenbach? Sehr häufig. Also sind das zehn, hundert, tausend Mal im Jahr? Ich <lacht> weiß es nicht. Tausend
0: wird schwierig. Nein, aber es ist sicherlich zweimal im Monat vielleicht. Ist das eigentlich Zwei viel, Mal, dreimal? zweimal, dreimal im Monat? Weiß ich nicht. Das ist alles relativ. Sicherlich habe ich in meinen früheren äh, Aufgaben, die ich hatte, bin ich sicherlich noch viel mehr gereist. Aber jetzt ist es eben, in etwa ist es sowas, zwei, dreimal. Und würden Sie sagen, Sie haben da manchmal ein schlechtes Gewissen? Nein, auf keine Weise. Sie sprechen wahrscheinlich ein bisschen das Thema Flugscham an. Wenn jemand so in diesem Luftverkehr drinsteckt und weiß, was alles gemacht wird und weiß, was schon alles erreicht ist und was wir noch alles vorhaben, der weiß, dass es eben überhaupt gar keine Veranlassung gibt, Flugscham zu empfinden. Von daher habe ich das überhaupt nicht.
1: Können Sie das konkreter machen?
0: Das, was erreicht worden ist, ist letztendlich seit 1990, seitdem das gemessen wird. Seitdem arbeiten sehr viele sehr schlaue Menschen daran, um das Fliegen jeden Tag emissionsfreier zu machen. Und das ist gelungen. Seit 1990 sind es schon über 44 Prozent weniger Emissionen. Und das ist einfach ein ganz, ganz starker Erfolg und das ermutigt uns natürlich auch nach vorne zu gehen. Also wir müssen ja investieren da rein, damit es eben dann auch CO2-neutral Richtung 2045 in Deutschland 2050 weltweit wird. Wir sehen natürlich auch, dass wir Klima weltweit denken müssen und Luftverkehr weltweit denken müssen. Das heißt, was wir in Deutschland machen, damit die Verbindung von Menschen und Märkten weiter möglich ist. Dafür muss der Luftverkehr zukunftsfähig werden. Dafür muss er sich eben auch klimafreundlicher aufstellen. Und das können wir dann eben auch nach draußen hin vertreten, sodass es eben all die anderen Nationen ebenfalls übernehmen. Von daher bin ich sehr, sehr stark davon überzeugt, es wird weiter geflogen werden, weltweit. Wir können auch weiter fliegen und wir können einen großen
2: Beitrag leisten, damit es eben auch klimafreundlich wird. Also ein bisschen zugespitzt gefragt, jeder kann und sollte so viel fliegen, wie er oder sie möchte, wohin er
0: möchte? Ja, natürlich. Jeder hat eine freie Wahl und kann eine freie Entscheidung für sich treffen. Und wenn man für sich überlegt, ja, ich möchte eine Reise, ich weiß es nicht, nach Köln machen und dafür habe ich verschiedene Möglichkeiten, welche Verkehrsmittel ich wähle, das soll doch jeder frei für sich wählen, was für ihn das Sinnvollste ist. Auch für die Bedürfnisse, die er ganz konkret hat. Sind Sie schon mal von
1: Berlin nach Köln geflogen?
0: Ja. Was war das Praktische, weil es schneller geht? Schnelligkeit. Oder? Mhm. Ganz klar Schnelligkeit. Wenn ich dort Termine habe, ich aber abends wieder zu Hause sein muss, dann ist es extrem schwierig, hin und zurückzukommen. Also die ganze Reisekette mit den Terminen dort und das Ganze
1: eben ohne eine Übernachtung erforderlich zu machen. Und Corona und die Digitalisierung haben da nichts dran geändert, haben Sie das Gefühl? Weil das war ja so ein bisschen auch eine Erkenntnis, man muss gar nicht mehr überall vor Ort sein, sondern kann ganz viel auch einfach über einen Bildschirm kommunizieren. Wir sitzen hier auch zusammen. Und das ist doch schön, dass Bestimmt, wir zusammen sind. Sie mussten nicht mit Flugzeug anreisen. Nein aber,
0: nein, aber das ist natürlich im Kleinen, weil es einfach zeigt, dass Menschen auch sehr stark das Menschliche suchen und dieses Bedürfnis haben, auch zusammenzukommen. Warum reist man? Es gibt unterschiedlichste Gründe zu reisen. Man möchte seine Familie sehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Dass letztendlich Menschen, die hier in Berlin und Brandenburg leben, die aber ihre Familien woanders haben, die wollen die sehen. Die wollen sie auch nicht nur über den Bildschirm sehen. Eine Geschäftsbeziehung anzubauen über den Bildschirm ist nicht einfach und ist auch nicht längerfristig haltbar. Das ist in Ordnung, wenn man sich richtig gut kennt, wenn das etabliert ist, dann kann man das auch überbrücken, so wie wir das gesehen haben während Corona. Und das ist toll, dass es diese Optionen und Möglichkeiten gibt sodass man sich als Geschäftsreisender ja auch überlegt, muss ich nicht alle zwei Monate das machen, sondern ich mache es jetzt nur noch zweimal im Jahr, weil ich die Menschen so gut kenne. Und diese Entscheidungen muss jeder für sich treffen, für die konkrete Situation, in der er ist.
2: Merken Sie das denn an den Zahlen der Inlandsflüge, dass es da einen Rückgang gibt? Ich sehe natürlich,
0: dass es gerade am BER der Inlandsverkehr sehr, sehr stark zurückgegangen ist. Und dass wir gegenüber 2019, da hatten wir noch knapp 8,5 Millionen Passagiere, für 2023 erwarten wir 3 Millionen. Das ist eine Riesendiskrepanz. Da spielen verschiedene Faktoren mit rein. Es spielt sicherlich auch mit rein, dass die Anreise zum BR länger ist als nach Tegel. Das heißt, Menschen gucken ja auf Reisezeiten und nicht nur Flugzeiten. Und von daher müssen sie das mit einkalkulieren. Dann sind natürlich auch äh, Schnellbahnstrecken dazugekommen wie nach München, es wird nichts mehr nach Nürnberg angeboten, Hamburg schon lange nicht mehr. Also es sind einfach verschiedene
2: Faktoren, die da zusammenkommen. Als Sie gesagt haben, dass die Inlandsflüge zurückgegangen sind, haben Sie auch das Gefühl, dass das an einem verstärkten Klimabewusstsein liegt? Also kann man das in irgendeiner Weise messen durch Befragungen am Flughafen, dass die Leute weniger im Inland fliegen, weil sie ans Klima dabei denken? Also man hat keine
0: Unterscheidung zwischen Inland- oder Mittelstrecke, Langstrecke, wie auch immer gemacht. Aber es gibt tatsächlich Untersuchungen zu der Frage, was Menschen gegebenenfalls davon abhält, zu fliegen. Die Mehrheit der Menschen, die haben nicht eine Entscheidung, die mit der Klimawirkung zu tun haben, angegeben. Es ändert sich so ein bisschen in den Generationen. Da gibt es ein bisschen Unterschiede. Und ich denke schon einfach von der Logik her, im Inland ist es einfach eine andere Diskussion. Ich glaube, das haben wir auch in unseren Freundeskreisen, die Menschen, die wir kennen, die reisen, wie die darauf schauen. Da ist es natürlich etwas anderes, wenn ich sage, ich muss meine Tochter in den USA besuchen oder ich will mal schnell einen Termin wahrnehmen. Jetzt nehme ich wieder Köln oder was auch immer. Ja, oder Stuttgart oder also und, und München natürlich, was einfach München ist gut angebunden, tatsächlich mit dem ICE. Nicht? Deswegen ähm, merkt man, glaube ich, so in seinem Umfeld. Je näher das ist, je mehr Alternativen man tatsächlich hat für seinen Reisezweck,
2: wird das anders gewichtet. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit den Ryanair-Chef im Interview, der gesagt hat: Fliegen muss teurer werden, es ist zu billig. Würden Sie dem zustimmen?
0: Naja, das ist natürlich, wenn Ryanair das sagt, <lacht> da schmunzelt man so ein bisschen. Wobei
1: die auch schon teurer geworden sind. Die sind also sehr das viel teurer geworden. 10 Euro nach Mallorca gibt es so nicht mehr.
0: Was er damit sicherlich meint, ist, dass die Transformation im Luftverkehr, die erforderlichen Investitionen, in die Erneuerung der Flotten, also alles, was gemacht werden wird, um eben dieses Ziel CO2-neutraler Luftverkehr zu ermöglichen. Das kostet unfassbar viel Geld und alle sind bereit, das zu machen. Alle sind völlig davon überzeugt, dass es der richtige Weg ist, aber dieses Geld muss verdient werden und natürlich kann man sich hinsetzen und sagen, keine Ahnung, soll der Steuerzahler bezahlen oder soll der Staat oder so. Oder man sagt, es soll derjenige, der Nutzer bezahlen. Und das ist der Passagier in diesem Fall. Und von daher verstehe ich seine Aussage sehr stark in die Richtung, dass eben die Passagiere einen Teil der Transformationskosten auch
2: mittragen Die Flughafengesellschaft bekennt sich ja dazu, den Flughafenbetrieb bis spätestens 2045 CO2-neutral zu gestalten. Zwischenziel ist die Reduzierung des CO2-Ausstoßes um 65 Prozent bis 2030. Das ist ja sehr bald. Genau. Wie ist da der Stand und wie kann man das überhaupt erreichen? Also wenn wir von CO2-neutralem
0: Luftverkehr sprechen, dann sprechen wir natürlich von auch dem, was im Himmel gemacht werden muss. Und das ist sehr kompliziert. Und was passiert am Boden? Da geht es am Flughafen sehr stark darum, die Mobilität und die Infrastruktur, da den Energieeinsatz so gering wie möglich zu halten, also energieeffizient zu arbeiten und die Energie, die wir brauchen, die zu vergrünen. Und wenn ich das sage, das heißt also, es geht ganz stark um die Energieversorgung bei uns. Das ist eben der CO2-Anteil, den wir haben. Bei der Infrastruktur, das sind ungefähr 95 Prozent, die in die Infrastruktur gehen. Also eine Beleuchtung sozusagen des Start- und Landebahnsystems oder eine Kühlung oder Erwärmung des Terminals. Da rein geht die Energie. Die müssen wir vergrünen. Und dafür haben wir uns einen Plan gemacht, um letztendlich diese Ziele, die Sie schon angesprochen haben, zu erreichen. Wir wollen jetzt als erstes ganz stark in Photovoltaik gehen, also Solarenergie nutzen am Flughafen. Früher war das nicht vorstellbar, dass man sowas macht wegen dieser ganzen Radartechnik, die man dort hat und wo man dann Angst hatte, dass
1: dadurch eben der Radar abgelenkt wird. Aber jetzt gibt es eben diese Möglichkeiten. Bei wie viel Prozent sind wir jetzt, wenn wir sagen, 65 Prozent des CO2-Ausstoßes müssen bis 2030 reduziert werden? Ich weiß, dass wir auf dem Fahrpallen sind und jetzt wie viel Prozent.
0: Dann sind wir wahrscheinlich sowas wie bei 75 Prozent. Okay, also noch
2: so zehn to go in den ja, nächsten ja. zehn Jahren. Okay. Hamburg, der Helmut-Schmidt-Flughafen 2021 haben die gesagt, sie hätten CO2-Neutralität erreicht. Sind die so viel besser als wir oder sind wir so schlecht?
0: Nein, wir sind überhaupt nicht schlecht. Ausrufezeichen. Was sicherlich bei vielen anderen Flughäfen der Fall ist, ist, dass sie schon längere Zeit sich mit diesem Großthema befassen. Während wir noch die Dübel gesucht haben. Das ist gut, dass Sie das gesagt <lacht> haben. Dann kann ich jetzt einfach nur ein bisschen schmunzeln und mit dem Kopf nicken. Aber das ist natürlich klar. Der Fokus bei uns am BER lag ganz stark darauf, tatsächlich diesen Flughafen erstmal fertig zu bekommen. Es kostet viel Energie und Kraft und Aufmerksamkeit auch eben diese Transformation, also die Letztendlich Wärmewende und die ganze Energiewende hinzubekommen an einem Flughafen und das nebenbei zu machen, da möchte ich jetzt überhaupt nicht sozusagen sagen, äh, wir waren ein bisschen zu eng, sondern es war sehr wichtig, erstmal den BER fertig zu bekommen. Und wir haben aber sofort
1: danach, haben wir gesagt, so, und jetzt kommen die nächsten Schritte. Was machen wir jetzt? Aber war das dann tatsächlich in der Planung so gar nicht mit drinne, weil es diese Planungen einfach schon so alt waren? Weil man könnte ja auch denken, neuer Flughafen, da wird das automatisch irgendwie mit gedacht, waren dann einfach die Pläne quasi zu alt, dass Klimaschutz noch nicht so eine große Rolle gespielt hat? Vielleicht. Okay, <lacht> vielleicht war das so. Ein
2: diplomatisches Schmunzeln mal wieder. Also wir reden ja über solche Dinge wie solarbetriebene mobile Flugzeugtreppen, Wasserstofffahrzeuge, Elektrobusse und so Krams. Ne? Wenn wir ehrlich sind, ist es, wenn wir über Flughäfen reden, nicht eigentlich so eine Art von Greenwashing, weil alle, wenn sie ans Klimaneutralität denken, doch immer die Flugzeuge im Kopf haben. Greenwashing, finde ich, ist so ein bisschen unfairer Begriff,
0: weil jeder muss seinen Beitrag leisten. ja Und also der CO2-Ausstoß am Boden, das sind ungefähr zehn Prozent liegen am Flughafen von dem, was am
1: Boden ist, nicht was sozusagen insgesamt. Kann man sagen, das ist all das, was quasi nicht Fluglinien dann auch sind?
0: Ja, oder Anfahrt. Zum Beispiel. Mhm. Wie okay. kommt man zum Flughafen? Bitte ÖPNV nehmen, dann wird die Gesamtbilanz des BERs wird dann sozusagen besser, wenn man mit ÖPNV anreist und statt mit dem eigenen PKW. Und die zehn Prozent ja? sind
1: jetzt quasi das, was Sie alleine. Genau, was
0: der Flughafenbetrieb als solches ausmacht. Auch diese zehn Prozent sind uns sehr, sehr wichtig. Ja, das ist unser Beitrag,
1: das ist eben auch der Spirit, den wir reingeben wollen, diese Denkweise, die uns wichtig ist. Wenn wir jetzt tatsächlich dann den Sprung mal in die Luft machen und über das klimaneutrale Fliegen konkret sprechen. Wir haben da mal einen Ton von Robert Habeck mitgebracht, Wirtschaftsminister auf der nationalen Luftfahrtkonferenz Ende September. Da hat er so ein bisschen versucht zu beschreiben, wie da der aktuelle Stand ist. Wir hören mal kurz rein.
2: Wenn ihr mich fragt, wo stehen wir auf dem Weg, den wir zurücklegen müssen, würde ich, um im Bild zu bleiben, sagen, wir sind im Steigflug. Also wir haben den Flughafen verlassen, wir sind über die Landebahn rüber, wir sind in der Luft, aber wir haben noch einen ganz schönen Weg hinter uns zurückzubringen und dann müssen wir noch landen.
1: Vielleicht können Sie einfach mal so ein bisschen als Übersetzerin <lacht> fungieren. Wie ist der aktuelle Stand in Sachen klimaneutrales Fliegen? Was genau meint Herr Habeck damit?
0: Ich glaube, das, was er meinte mit wir haben den Flughafen verlassen und wir sind im Steigflug, ist das, was ich versucht habe zu sagen. Der Luftverkehr hat es schon geschafft, 44 Prozent der Emissionen seit 1990 zu reduzieren. Jetzt geht es aber noch weiter nach vorne. Was müssen wir denn noch weiter machen? Das geht sehr stark darum, weiter die Flotte zu erneuern, also die Flugzeuge zu erneuern. Jede neue Flugzeuggeneration erlaubt etwa 25 Prozent weniger Kerosinausstoß. Das nächste ist Sustainable Aviation Fuel. Das ist für uns sozusagen das Magische. Können Sie es einmal erklären für alle, die das noch nie in ihrem Leben gehört haben? Genau, mache ich es sehr gerne. Letztendlich ist es künstliches Kerosin. Das, was sozusagen schädlich ist, ist Kerosin. Wie kann man Kerosin ersetzen? Das ist sozusagen das E-Fuel der, der Lüfte. Lüfte. Genau, da gibt es unterschiedliche Verfahren, wie man zu diesem synthetischen Kerosin kommt. Aber sie führen letztendlich dazu, dass der Ausstoß um 80 Prozent reduziert wird. Und das ist der wichtigste Schritt erstmal. Das bedeutet nämlich, dass wir die bestehenden Flugzeuge nutzen können, weil wenn man auf eine neue Generation von Flugzeugen wartet, das dauert einfach sehr lange. Vor allem, wenn wir uns
1: dann wieder überlegen, das muss ja auf der ganzen Welt passieren. Das heißt, die Flugzeuge, die wir jetzt haben oder die jetzt auch angeschafft werden, die könnten alle sofort mit diesem Biokerosin betrieben werden. Also im Moment sind die zertifiziert für 50 Prozent. Im Moment gehen aber parallel
0: laufen auch die Zertifizierungsprozesse für eine höhere Beimischquote und letztendlich sieht man kein Problem damit, vor allem bei der neueren Generation. Das Thema ist eher, dass dieser Hochlauf, also die Produktion des SAF, des Sustainable Aviation Fuels, das muss gepusht werden. Und da ist eben dieses gemeinsame auch wieder Vorgehen der Industrie, aber dann sind es ja auch die Raffinerien, die Mineralölgesellschaften, die da mit drin sind, dass man einfach gemeinsam sagt, ja, wir machen das. Das ist nicht ganz einfach. Wenn es einfach wäre, hätte man schon längst gemacht. Aber trotzdem, wir gehen in dieses Risiko rein, also unternehmerische Risiko und machen das. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Also es ist Erneuerung der Flugzeugflotte. Es ist eben die Produktion von Sustainable Aviation Fuel das sind so die Kernpunkte,
2: die, glaube ich, Herr Habeck im Kopf hatte für den Weg, den wir noch nach vorne zu gehen haben. Wenn man die Lebensdauer eines Flugzeugs sich anguckt, das, ist, das sind ja so ungefähr 20 Jahre, das heißt im Prinzip müssen ja die Flugzeuge, die heute neu bestellt werden, die Technologie von morgen schon beinhalten, sonst wird es eh nichts, oder?
0: Naja, die Flugzeuge, die wir heute haben und die heute bestellt werden, die können alle SAF, also sie können alle Sustainable ja. Aviation... Das damit meine können ich, damit die. ist
2: es quasi die einzige Möglichkeit, genau. wie man es
0: erreichen kann. Genau, um schnell zu sein. Ja, mhm. Und wenn wir sagen 2050, das ist das weltweite Ziel, 2050. Klimaneutralität, nur um es zu sagen, was da <lacht> Entschuldigung, <lacht> Danke. Wenn wir davon sprechen, welche Flugzeugantriebsmodelle wird es dann geben? Dann gibt es ja auch sehr starke Forschung eben von dem jetzigen Antriebsmodell mit Kerosin oder dann eben so Sustainable Aviation Fuel, da wegzugehen für die Kurzstrecke auch auf elektrisches Fliegen und dann eben auch die Überlegungen im Hinblick auf wasserstoffbasiertes Fliegen. Dafür braucht man neue, wirklich neue Flotten. Und daran wird gearbeitet, daran wird geforscht und das ist faszinierend, was hier in unserem Umfeld, in unserem Umkreis dort auch alles an wirklich tollen Ingenieursleistungen und Forschungsleistungen reingesteckt wird. Mit Umkreis meinen Sie jetzt auch hier Berliner Umkreis? Ja genau, Berlin, Brandenburg, hier was um uns herum tatsächlich schon längst stattfindet. Da ist so viel Energie dahinter und so viel Engagement und sehr, sehr viel Know-how auch was da ist. Und die arbeiten an unterschiedlichen Antriebsmöglichkeiten auch. Aber die, gerade das wasserstoffbasierte Fliegen, das wird noch etwas dauern. Was heißt denn etwas? Naja, das, so. man geht nicht davon aus, dass es vor 2035 kommt. Das heißt, wenn man dann noch die Erneuerung der Flotte und dann sich überlegt, dass das bräuchte tatsächlich auch andere Infrastruktur am Boden.
1: Also das ähm Man muss es ja unter anderem bei minus 253 Grad <lacht> lagern. Und betanken. Also das ist noch nicht ganz gelöst. Aber
0: bis dahin finden wir sicherlich die Lösung. Aber was ich sagen wollte, wir müssen schneller sein. Wir können ja nicht nur einfach darauf warten, was vielleicht dann ab 2035 zertifiziert ist. Weil bis es dann im Markt ist, produziert ist, gekauft ist und tatsächlich für in allen Regionen der Welt vorhanden ist, dauert das natürlich. Und so lange können wir nicht warten. Deswegen brauchen wir dazwischen auf jeden Fall diesen Schritt mit dem Sustainable Aviation Fuel.
1: Gibt es denn jetzt schon Flugzeuge, die am BER mit dem Bio-Kerosin starten? Also gibt es quasi schon klimaneutrale Flüge vom BER? Also ganz klimaneutral geht es nicht wenn man das im Hinblick darauf nimmt, dass
0: man sagt, es ist 100 Prozent SAF da drin. Mhm. Weil A, ist die Menge noch nicht verfügbar mhm. und B, sind sie noch nicht zertifiziert, die Flugzeuge dafür. Das kommt jetzt noch, das sind die nächsten Schritte. Aber so ein 100 was, was heißt nicht zertifiziert, dass sie … Im Moment ist es nur zugelassen, dass sie bis zu 50 Prozent ah, betankt okay. werden. Ja, vielleicht erinnern Sie sich, es gab es auch mal bei, bei diesem Biodiesel, da gab es dann auch die Diskussion, sind es 10 Prozent, 15 Prozent und so weiter, der Beimischquote. aber. Im Moment geht das noch nicht a wegen Volumen und b wegen der Zertifizierung.
2: Und die Produktion ist auch relativ energieintensiv noch, das müsste man ja mit
0: rein errechnen. Natürlich und deswegen macht es ja auch keinen Sinn, das dann eben sozusagen mit äh, nicht sauberer oder nicht grüner Energie zu machen. Also man muss es gesamtheitlich betrachten, weil ansonsten ist man letztendlich nicht wirklich im CO2-neutralen
1: Bereich. Und wann werden dann, glauben Sie, wenn man es so sagen kann, die ersten klimaneutralen Flüge vom BER starten? Also
0: klimaneutral, das heißt 100 Prozent. Das geht gar nicht. Ich glaube nicht, dass das sozusagen, das wird es dann wahrscheinlich einmal geben, damit man sagt, schaut, hier gibt's einen. Aber das ist doch nicht der Sinn und Zweck der Übung, sondern wir brauchen doch das letztendlich, dass es dann insgesamt so betankt wird. Wir müssen das auch so ein bisschen, diese Ressource, Sustainable Aviation Fuel, die im Moment noch teuer und wenig verfügbar ist, muss man ja klug einsetzen. Also man überlegt natürlich auch, kann man die dann nicht einsetzen für bestimmte Flüge zu bestimmten Zeiten, weil die Klimawirkung dort noch stärker ist. Also diese Überlegungen gibt es auch, damit man einfach sagt, wo haben wir den höchsten Effekt? Und all das wird sozusagen im Moment mit den Forschungsinstituten
2: austariert. Es stand mal im Koalitionsvertrag, dass man den Flughafen zu einem klimaneutralen Airport weiterentwickeln möchte. Das ist jetzt mit dem Regierungswechsel rausgestrichen worden. Ist das was, was Ihnen hilft oder eher schadet? Wir
0: machen trotzdem weiter. Also weil wir natürlich dieses Mandat, was wir auch haben, letztendlich das Deutschland Ziel und deswegen auch das 2045 Ziel für eine Klimaneutralität, dieses Ziel haben wir ja ohnehin. Und den Weg, den wir beschreiten wollen, den wir schon beschritten haben, den wir aufgezeichnet haben, den stellen wir jetzt nicht in Frage, auch wenn es nicht mehr vielleicht sozusagen im Koalitionsvertrag steht. Das heißt ja nicht, dass das nicht relevant
1: ist für die Berliner Politik. Und weil Sie vorhin mit dieser 100% Klimaneutralität so ein bisschen skeptisch waren, wie gut das zu welchem Zeitpunkt funktionieren wird, wenn wir jetzt nochmal auf das Ziel 2045 ist das Ziel der EU-Klimaneutralität, 2050 weltweit. Ist das in Sachen Luftverkehr 100% Klimaneutralität, halten Sie das für realistisch oder muss man davon Abstriche machen? Nein, ich halte es für realistisch. Heute circa zehn
2: Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung aus vorheriger
1: Fahrt. Ja, vielleicht um jetzt nochmal so eine grobe Zusammenfassung zu machen. Das war ja unser Ausgangspunkt, klimaneutrales Fliegen. Ja, nein, jetzt mal unabhängig von der Gewissensfrage, wie ist da eigentlich der Stand? Und ich glaube, es ist so eine gemischte Bilanz, die man eigentlich ziehen muss. Ne, Also es ist kompliziert. Beziehungsstatus, Klimaneutralität und Fliegen, es ist kompliziert. Ja. Aletta von Massenbach hatte das ja auch gesagt. Die große Krux ist einmal, diese Flugzeuge umzurüsten. Das andere ist aber eben, noch mal viel komplizierter, nämlich sich zu überlegen, wo kriegen wir eigentlich diesen synthetischen Kraftstoff, das Bio-Kerosin her? Und da wird es dann halt wirklich richtig kompliziert. Weil wenn man sich einfach mal anguckt, allein der aktuelle Kerosinbedarf, den es jetzt bräuchte, um sozusagen alle Flugzeuge weiter fliegen zu lassen, wenn man sie mit 100 Prozent füllen würde, dafür bräuchte man, um das herzustellen, dreimal so viel Solar- und Windenergie wie weltweit 2021 insgesamt produziert wurden. Und dann haben wir noch nicht über die Rohstoffe gesprochen, die man dafür braucht, also von Rapsöl, Palmöl, Zuckerrohr etc. Das heißt, das sind einfach... Wahnsinnig viele Energien, wahnsinnig viel Zeug, was gerade noch nicht da ist, was ja, es bräuchte. Was man auch für andere
2: Dinge braucht, weil der Energiebedarf äh, steigt und so weiter. Das ist wahnsinnig kompliziert und das hat man ja bei ihr auch rausgehört, dass das noch ein sehr weiter Weg ist. Darauf zu setzen ist ein bisschen auch der, ja, der, der Weg der Verzweiflung auch, weil man weiß, wenn man die Flotte komplett austauschen müsste, dann kann man es eigentlich gleich lassen, wenn man jetzt auf, auf Wasserstoff, auf Wasserstoff setzt, was ja auch nicht einfach so ginge, ne, das ist ja hat ja noch mal ganz andere Kompliziertheiten drin.
1: Aber das ist schon ein Weg, der sehr, sehr weit ist. Und wo die Frage ist, ob das tatsächlich bis 2045, hm. bis 2050 zu schaffen ist. Wobei ich mich das in ganz vielen Aspekten frage, wo ist ich auch denke, so, es ja. muss jetzt einfach ganz viel, ganz schnell in die Wege geleitet werden, damit wir das irgendwie zeitlich noch hinkriegen.
2: Das ist so, aber natürlich gibt es dann auch immer technologische Entwicklungen, die einen dann überraschen und auf einmal irgendwie so ein Gamechanger sind. Das will ich nicht ausschließen. Ich bin ja Optimistin insofern. Wünsche ich äh, der Flugbranche viel Glück, denn auch ich äh, möchte gerne weiterhin in den Urlaub fliegen können und ich glaube, das geht den meisten so. Womit wir, glaube ich, vielleicht nochmal zurück zur Ausgangsfrage kommen. Bist du jetzt wieder dabei bei den Inlandsflügen?
1: <lacht> Nein. Also diese Inlandsflüge, damit kannst du mich echt ein bisschen jagen, muss ich sagen, weil ich das Gefühl habe, da haben wir wirklich mit der Bahn eine, wenn auch mit Unterbrechungen mm -hmm. äh, überzogene, aber da haben wir eine Alternative und ich muss jetzt wirklich nicht in Flieger steigen, durch diese ganzen Check-ins und sonst irgendwas. Vorher noch zum BER fahren eine Stunde mit der S-Bahn, wo genau so eine Störung mhm. sein kann, wenn ich am Ende genauso gut mit dem ICE fahren kann. Also diese Inlandsflüge, da habe ich noch nie einen gemacht und da werde ich in diesem Leben auch keinen mehr machen. Haben wir notiert? <lacht> Aber ich muss da ein bisschen Kontra geben, weil du natürlich,
2: klar, der BER ist nicht mehr Tegel, also je nachdem, wo man wohnt, braucht man da schon ein bisschen länger hin. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt Geschäftsreisende bin und kein Gepäck aufgeben muss und sehr routiniert mich am Flughafen bewege, dann fahre ich da 20 Minuten mit dem Taxi hin, laufe rein, äh, hebe ab und bin dann vielleicht doch schneller in Köln. Und vor allem kann ich mich im Normalfall darauf verlassen, dass das auch funktioniert, was ich bei der Bahn, leid geplagt, eigentlich nicht mehr kann. Es gibt keine Bahnfahrt, bei der nicht irgendetwas schief geht. Ab und an gibt es schon mal eine, wenn man einen großen Glück ja, äh, hat. Ja, wenn ihr gerade mit der Bahn gefahren seid und alles glatt gegangen ist, Schreibt uns. Schreibt uns gerne. <lacht> Wir nehmen positive Erlebnisberichte. Nee, aber diese runtergerockte Bahn, und das wird ja noch in ein paar Jahren so bleiben, das ist Wirklich ein Thema für Leute, die viel unterwegs sind und die auch eben Termine haben. Und solange das so ist, wird das Umsteigen äh, einem sehr, sehr schwer gemacht. Aber das war ja auch gar nicht so das Thema bei Aletta von Massenbach, sondern die findet das ja
1: völlig in Ordnung, dass man auch im Inland fliegt, freie Freiflige Freiheit. für alle. <lacht> Ich meine, im Ende muss es sowieso, ist es wie in allen Dingen, wenn wir über Klimaschutz sprechen, man kann darauf aufmerksam machen, was es verursacht, was es auslöst, was Alternativen sind. Am Ende muss jeder die Entscheidung für sich selbst treffen. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass man sich vielleicht durchaus auch mal Gedanken macht, äh, muss ich jetzt irgendwie noch den siebten oder achten Flug in meinem Jahr nach Mallorca machen oder sonst irgendetwas und da einfach ein bisschen sensibel mit umgeht und vielleicht ist das dann auch einfach schon ein erster Schritt, weil das ist ja ganz oft bei vielen Dingen so, wenn jeder ein kleines bisschen gibt, dann wird es vielleicht im Großen auch ein kleines bisschen besser.
2: Ich glaube, dass dieses auf etwas verzichten, dass es nicht funktioniert. so Das ist meine These, wir werden mit Klimaschutz nicht weiterkommen, wenn wir den Leuten sagen, sie müssen Dinge, die sie schon mal einmal hatten, dürfen sie nicht mehr haben. Ich werfe noch in den Raum, dass noch nie so viele Privatjets verkauft wurden wie aktuell und wenn man die Klimabilanz, das hat man ja auch während der Corona-Zeit gesehen, dass da einige wenige die Kurve so krass nach oben treiben, dass die Motivation der anderen dann auch wieder runtergeht. Also die Hälfte der weltweiten Flugemissionen werden von nur einem Prozent der Bevölkerung verursacht. Es ist dann eben die Frage, wie viel letztlich der Einzelne da bewirkt und äh, inwiefern man den Leuten sagt, sie müssen auf Dinge verzichten oder nicht. Ich glaube, dass das einfach die große Debatte der Klimabewegung in den nächsten Jahren sein wird. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir die Phase, wo viele Leute bereit waren und, und so ein bisschen dieses Klimabewusstsein äh, sich relativ breit durchgesetzt hat, dass wir die durchschritten haben. Wir haben es
1: probiert. Und jetzt? Jetzt können alle wieder fliegen. Brennen wir die Welt ab. <lacht> Nein, also ähm, ihr könnt uns ja vielleicht, wie ihr merkt, wir haben da so ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Muss jetzt der Einzelne, sollte er verzichten oder nicht? Vielleicht könnt ihr uns ja auch einfach mal eure Meinung ähm, mitteilen. Wir werden da eine kleine Frage unten einblenden bei Spotify. Wenn das der Player eurer Wahl ist, da könnt ihr abstimmen, sollte jeder Einzelne verzichten, in Sachen fliegen oder ist das Quatsch und jeder kann machen, was er will. Wir freuen uns auf euer Feedback. Das war auf jeden Fall unser Checkpoint-Podcast für heute. Wir sagen Tschüss. Ahoi. Redaktion Sabine Schmidt, Produktion Markus Lücker, Musik Anke Mürre, schöne Ferien.